0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Äh, um genau zu sein, zur Folge 80. Also... Äh irgendwie sowas wie eine Jubiläumsfolge. Wenn denn 10, jede zehnte Folge eine Jubiläumsfolge ist, dann auch diese. Ähm, wir unterhalten uns hier über den Predigtext, der in zwei Wochen nach Erscheinen dieser Folge die Grundlage für die Predigt sein kann. Ähm, so sagt es die EKD-Perikopenordnung. Und wir machen das weil es uns Spaß macht und weil wir denken, dass dabei vielleicht gute Ideen entstehen für Predigtexte und vor allem für solche, wo man denkt, oh weh, was soll ich damit anfangen? Und so geht es uns heute bei diesem Predigtext, über den wir gleich sprechen werden. Aber wer ist wir? Ich bin Esther, ich bin als Studienassistentin am Fassseminar das zur Landeskirche Württemberg gehört und ich unterhalte mich heute mit Caro. Hallo Caro.
1: Hallo, ich bin Caroline. ich bin äh, Pfarrerin in äh, Lindach, schwäbisch. Lindach und Mutlangen im schwäbisch Gmünd. Genau. Und mir geht es ganz ähnlich mit dem Text, außerdem bin ich erkältet und krank, das heißt etwas äh, Husten oder weiß ich nicht, ich könnte dazwischen kommen. Äh, ich hoffe, äh, ihr seht das dann einfach nach.
0: Genau, vielen Dank, dass du so spontan bereit warst, trotz Husten und allem ähm, bei der Aufnahme mitzumachen. Wir sind nämlich ein bisschen spät dran. Es geht heute nämlich um äh, den Text zu Reminiscere am 5. März, einem Sonntag in der Passionszeit und der Predigtext steht in Markus 12. Und bevor wir jetzt noch mehr äh, darüber reden, wie schwer wir den Text finden, lese ich ihn darüber reden. Dann wissen auch alle anderen, äh, worum es geht. Bibel. Basisbibel. Jesus begann ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum, hob eine Grube als Kälte aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Der sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Daraufhin schickte der Besitzer noch einen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht. Den töteten sie sogar. Er schickte noch viele andere. Die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig, sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als letzten. Er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe. Kommt, wir töten ihn. Dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn, töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und, Ratsältesten, Schriftgelehrten und Ratsältesten hätten Jesus am liebsten verhaften lassen. Aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er in dem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Sie ließen ihn in Ruhe.
1: <lacht> eines, der ganz, eines der ganz einfachen Gleichnisse.
0: Ja, da auf jeden Fall. Wo man sofort da versteht versteht. alles klar.
1: ja da versteht man sofort, wer wer ist.
0: <lacht> Und ähm, ja, genau. Was sind so deine ersten Fragen, sage ich mal? <lacht> äh, oder also, meine erste
1: Frage ist eigentlich: Warum wird denn einfach so viel getötet auf gleich Gleichnis? Mhm. Ähm, das stört mich ein bisschen, ähm, weil auch irgendwie keiner ja wirklich gut wegkommt, einen mhm. ähm, scheinen. Mhm. Ähm, zu sein scheinen. Zu den Schluss nochmal, dass die dann einfach merken, sie sind gemeint und dann gehen sie einfach weg. So, mhm. also sind sie einfach weg. So mhm. also, was heißt es, passiert da dann was damit? Oder sind die einfach auch vollkommen erschlagen von diesem Gleichnis und die einfach auch vollkommen erschlagen von diesem ähm, mhm. Ja, genau, also ich glaube, die, die wichtige Sache, ja, was man halt bei Gleichnissen überlegen muss, was denn eigentlich da dahinter steht, was mhm. denn eigentlich da dahinter steht. Mhm. Ja. Aber ich würde jetzt auch sagen, das ist kein Gleichnis, das ich jetzt, keine Ahnung, in, äh, im Schulunterricht in der anwenden würde oder so. Ja. <lacht> ähm, es ist auch eines von den Gleichnissen, wo man ähm, oft hört, muss man ja auch sagen.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Man kennt eher noch das weinberg wo alle gleich viel Geld bekommen, gell? obwohl sie ja, genau. unterschiedlich lang dort arbeiten. Ähm, ja, und die Schriftgelehrten, das ist mir jetzt beim Vorlesen auch aufgefallen, die haben irgendwas verstanden. Also die haben sich wiedergefunden in dem Gleichnis
1: nicht das Gefühl, dass, also sie haben sich wiedergefunden, haben sich vielleicht ertappt gefühlt, keine Ahnung, aber sie haben jetzt auch nicht, finde ich, den Anschein gemacht, als wäre da irgendeine Veränderung geschehen, sondern die denken sich, lieber schnell weg von hier.
0: Ja, ja. Genau, aber das haben sie mir irgendwie voraus. Also, ich fühle mich jetzt nicht so richtig, also ich, ja. ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich gleich identifiziere mit jemand außer dass ich denke, oh, die Wein der Pächter will ich nicht sein, ich will eigentlich niemand sein in diesem Gleichnis. Ich will weder der Besitzer sein, noch will ich einer der Pächter sein, noch will ich ein Bote sein oder ja. ein Knecht, der da das Geld äh, einsammeln soll. Ja. Also ich
1: meine, tatsächlich geht es mir echt auch so, also mir geht es so, dass ich mich nicht verorte, sondern dass ich irgendwie nur merke, ähm, also das ist nur das spontane Erste, äh, ja gut, das lege ich auf die Passion aus. Fertig. Mhm. Also das ist irgendwie der erste Eindruck, der bei mir entsteht. Aber nicht, wie du gesagt hast, dass man denkt, ach, da verorte ich mich jetzt. Mhm. Ähm, sondern einfach okay. nur grundlegend irgendwie, ha ja, da kannst du Passion reinlegen.
0: Ja, der Sohn, gell? Der macht ja. einem irgendwie die Tür auf, dass man das, das dachte ich auch. Ah ja, gut, hier ist jetzt Jesus. Irgendwie.
1: Den ja, kann genau. ich hier jetzt gut,
0: äh, auch das unfassgut äh, Kreuzigung, schreit einen da ja auch an in dem Gleichnis. Ja, genau. Also es gibt keinen guten Grund. Ja. Warum soll der jetzt sterben? Genau. So. Ähm ja Ich habe ein bisschen versucht beim, beim oder ich habe gemerkt beim Lesen, äh, bevor wir äh, uns jetzt zusammengeschalten haben, dass ich versucht habe, die ähm, diese Pächter irgendwie, wie soll ich sagen, zu, nicht zu verstehen, aber vielleicht ein bisschen den was Posit was heißt Positives, was Menschliches abzugewinnen. Mhm. Also nicht nur als die Bösen, die halt irgendwie nur auf, auf ihr Geld aussehen. Und dann dachte ich, dieser Weinbergbesitzer ist ja schon auch ein bisschen... Also er verpachtete ihn und ging auf Reisen. Ja. Okay. Ja. So, der macht sich ein schönes Leben, dachte ich dann, aber das Geld
1: ne, will natürlich er natürlich schon
0: haben. Ja. So. Ähm. Ja, und dann schickte er aber andere Leute, irgendwie musste ich jetzt gerade beim Vorlesen an dieses an an so Mietverhältnisse denken. Also Mhm. Bei uns kam zum Beispiel neulich der Vermieter und meinte, er würde jetzt gerne mal die Miete erhöhen und so. Und okay. das sind so Momente, wo man denkt, ah ja, okay. Mhm. Wir sind halt doch in einem Verhältnis, das ist nicht, geg also, das ist natürlich gegenseitig, weil er will die Wohnung vermieten und wir wollen sie mieten. Aber es ist halt nicht gleich, es ist kein gleiches Verhältnis, sondern ja. ein hierarchisches ja. Und ja. wir sind letztlich irgendwie die, die von ihm abhängig sind. Und das ist mir irgendwie so aufgefallen, auch bei diesem Weinbergbesitz ist auch kein gleiches Verhältnis.
1: Nee, nee. Nee, natürlich Sondern, nicht. Ich meine, der ja. kann ja in Urlaub gehen, während der Zeit.
0: <lacht> ja, genau. Und kriegt trotzdem Geld. Und irgendwie <lacht> ist einem da doch und so ein bisschen... Dann... Ja. Ich hatte so einen Impuls von schon auch ungerecht. Also klar, er hat es angelegt und er hat da investiert, wie man so schön sagt. Aber die Arbeit haben, haben die anderen. Und die machen es ja auch. Ja. Also, ja. Ja, und mein,
1: also vielleicht kann man das dann doch, also vielleicht ein bisschen weiter, aber ich weiß es nicht. Aber manchmal kommt man sich ja doch schon auch so vor, dass man sich denkt, ganz ehrlich, ähm, sich auf dieser Welt manchmal durchzuschlagen, ist auch nicht gerade Super. Ja. Und da äh, wurde einem auch vieles überlassen und äh, viele Aufgaben, die man da irgendwie bewältigen muss und das Menschsein an sich, äh, dass man irgendwie, mit dem man klarkommen muss.
0: Also, ja, und da ist doch irgendwie viel Totschlag. Ja? Also viel, da ist
1: super viel Totschlag. Viel töten. Es ist viel mehr, ja, viel mehr, ja, bestimmt, viel mehr als, als man sich das einfach... Ähm, vielleicht auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht gar nicht so negativ erst mal rangegangen sind, sondern vielleicht auch eine positive Einstellung am Anfang hatten. Aber dass auch da äh, von dem Verhältnis oder manchmal auch von ja, Enttäuschungen gekommen sind, die dann einfach ja ja
0: ja oder also halt auch diese Bewegung, ich also dieses, ähm, es ist aber meins. Also der Weinbergbesitzer, der sagt, das ist halt mein Weinberg und ich verpachte ihn euch und deshalb habe ich Anspruch auf einen Teil des Ertrags. Ähm, ja. Und die anderen, die sagen, aber es ist unsere Arbeit und unsere Mühe. Also ja. diese Bewegung von, äh, ich halte es an mir und halte es gut fest, weil es gehört eben mir. <lacht> Oder mhm. ich will es, also so das ist schon auch zutiefst menschlich. Ja, Einfach. das genau. also ich glaube... Ja. Mir fällt nur gerade ein, meine, mir fällt nur mit zwei, die halt es sehr ausgeprägt. Also die äh, sammelt alles, was äh, sie gerade festhalten will, in ihren Armen, bis irgendwas runterfällt. Weil irgendwann kann man halt nicht mehr mehr festhalten. Irgendwann sind die Hände halt und die Arme voll ähm, und dann fällt was runter und dann beginnt der Zorn, weil ähm, sie will halt es auch noch festhalten. Mhm. Also ja. hebt sie das wieder auf, wobei dann was anderes runterfällt und so geht es dann weiter. Und ähm, ich finde, bei, bei, kleinen Kindern kann man das ja irgendwie noch ne, mit einem gewissen Humor beobachten. Aber eigentlich ja. ist, zeigt es dieses, dieses, menschliche, diesen menschlichen Grundimpuls. Ich will die Dinge halt festhalten und ich will auch nicht, dass jemand anderes sieht, nach meinem Kopf geht. Also ich ja. nicht, Kopf das wirklich nicht,
1: warum es nicht, Kopf das wirklich nicht, warum es auch so gehen kann, wie ich das will.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Und es ist, klar, in dem Gleichnis, es ist sehr, sehr bildlich und eigentlich ja brutal und gewaltsam. Also, die verprügeln halt alle und. Ja. <lacht> ja eben selbst den Sohn. Und was mich dann aber irgendwie erschrocken hat, ist halt, dass der Weinbergbesitzer das dann auch macht.
1: Ja, das finde ich auch. Da wünschte man sich einfach so nochmal so ein Happy End am Schluss irgendwie, aber das ich äh,
0: ja, vielleicht wir haben eben ja auch so, dass Wir haben ja gerade ein bisschen äh, bei Kirchen ja evangelisch gelesen, wie die den Sonntag irgendwie zusammenfassen oder über, auslegen, überschreiben ja. und äh, die den Weingärtner. Ähm, die, die dann irgendwie diesen Predigtext umschreiben mit, wie die Weingärtner, die in Abwesenheit des gütigen Eigentümers den Weinberg in Besitz nehmen. Und ich weiß einfach nicht, wie die drauf kommen, dass der gütig ist. Ja. Außer halt, dass sie ihn mit Gott assoziieren und der ist halt gütig. also Aber der Text also gibt es irgendwie nicht so recht her, finde ich.
1: Nee, finde ich auch nicht. Das, also ich, ich würde mich auch irgendwie ganz ehrlich nicht auf diesem Weingärtner irgendwie stärker verschärfen, also versteifen irgendwie. Also mhm. den verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, ich verstehe den nicht. Was, was macht er da? Geht und dann erwartet er halt das und in diesem, in diesem Abhängigkeitsverhältnis gehen die. Einfach außer Rand und Band. Und dann kommt er und straft sie im Endeffekt.
0: Mhm. Und dennoch dieses, diese, dieses Zitat aus Psalm oh. 118, wie bei mir äh, nebendran steht der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Also wenn das irgendwie auch die Leseanleitung ist, überlege ich mir gerade. Dann, dann landet man ja wieder bei dem Sohn, oder? Ja, man land, also als, ich
1: lande immer nur beim Sohn. Aus, als
0: Ausgangspunkt, ja.
1: <lacht> ja, Also vor allem, wenn man dann noch überlegt, wenn man dann das Evangelium dazu liest, ähm, das Johannes 3 und so weiter, dann, also ich kann, also ich, Deswegen, ich, es ist zwar vollkommen, wird einem darauf hingewiesen, aber ich würde es jetzt auch nicht anders machen können, also mhm. als da irgendwie mit dem Sohn zu hantieren.
0: Ja. Und, und halt tatsächlich ja auch in der Zeit nicht unbedingt vor ja, ja und zurück. halt diesen menschlichen, ja,
1: ja, ja, halt diese menschlichen irgendwie, das würde ich schon ausarbeiten. Also ich finde es schon krass, dass die einfach sofort losschlagen und wie auch immer, also dass da äh, nicht irgendwie noch ein Moment irgendwie ist, wo, wo sie erst noch merken, ach, äh, irgendwie läuft es nicht gut, und dann ausraschen. Mm. Das wünscht man sich ausraschen irgendwie, aber das wünscht man sich wahrscheinlich irgendwie, aber dieses, ja, das, was, was, was wir eigentlich schon gesagt haben, dieses menschlich angelegte ich will aber, dass es steckt da halt einfach zu tief drin und so wie ich das möchte und ich möchte nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis haben und dann schickt er uns auch noch irgendwelche Profis oder irgendwelche Leute hinterher, vertraut uns nicht ähm, und ähm, das äh, bringt die ja einfach wirklich außer Rand und Band. Ja, ich
0: dachte, ja, dachte gerade nochmal ähm, an die Grundschule, weil wir da äh, irgendwie gerade um Ostern rum erinnere ich mich an, an so ein Arbeitsblatt ähm, irgendwie also meine Erinnerung ist sehr löchrig aber es war glaube ich so äh, warum musste Jesus sterben oder wer hat ihn eigentlich ans Kreuz gebracht oder so also es ist ja so eine äh, auch gern gestellte Frage irgendwie und und dann kann man da ja sämtliche Personengruppen der Passionsgeschichte aber ich finde dieses, find, dieses Gleichnis führt einem so vor Augen sind wir Menschen. Also ja. auf, auf eine andere Gruppe. Eigentlich nicht auf, auf eine andere Gruppe zeigen, ja. sondern dieses Gleichnis sagt doch vielleicht ähm, ja also Deshalb die Pharisäer irgendwie. Ähm, die haben es ja auch Also, da ist da noch nicht da. ja nicht geschehen. Nee, da ist noch nicht geschehen, aber die, die Von finden sich darin irgendwie wieder. Checkt sich schon schneller, ja. Und, und vielleicht ist das für uns heute so ein Jahr, dass äh, eigentlich muss ich gar nicht anfangen, überheblich darüber nachzudenken, wer jetzt also so äh, verwegen sein konnte, den Sohn Gottes zu. Äh, ja. Zu verurteilen oder ans Kreuz zu bringen, sondern ähm, wenn es Menschen sind, dann, dann wäre ich.
1: Auch
0: ja. Mhm.
1: Und schon ist man verortet.
0: Und schon ist man Im verortet. Gleiches. Und schon beginnt so ein leichter Fluchtreflex. Muss ja, man genau. Sagen. genau. <lacht> gar nicht angenehm, gar nicht angenehm. Genau. Ja.
1: Ja, das also ist schon, aber ich finde es einfach, ja, das, das ähm, finde ich, kann man genauso auslegen. Und trotzdem finde ich immer noch diese Brutalität des Ganzen. Aber es war halt auch was Brutales, was da geschehen ist. Und mhm. es ist in der Welt brutal, was wir sehen müssen, was Menschen mit Menschen anstellen. und Also vielleicht tatsächlich das... Ja, dass man halt immer denkt, okay, in der Bibel, da wird es irgendwie schön und kommt schön raus oder wie auch immer. Ähm, einfach mal zu sagen, nee, da ist jetzt einfach mal richtige Brutalität am Start. Ähm, mhm. Weil das, ähm, ja, weil es halt irgendwie auch Real, Realität ist. Ja.
0: Also, ich habe irgendwie äh, jetzt in Verlassen wir, lassen, wir lassen es dabei? Vielleicht hat uns zugehört. Ähm, eine Idee, wie ihr weitermachen ähm, eine Idee, wie ihr weitermachen könnt oder woran ihr weiterdenken wollt. gelöst haben wir ähm, wie soll ich sagen ähm, wie soll ich sagen, das Problem das ist ein Problem, aber also wahnsinnige Predigt-Idee geliefert, wahnsinnige Predigtede geliefert, also, dass es Aber wir
1: haben uns hier ein bisschen
0: an dem Text abgearbeitet und ähm, ja <lacht> und ähm, so Punkt. Vielen Dank Caro dir fürs Mitabarbeiten und äh, Nachdenken ja, und ja. euch fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet für den nächsten Sonntag oder ein anderes Mal. Wir freuen uns auch, wenn ihr von euch hören lasst und ähm, uns schreibt äh, oder, wenn uns sehen, auch, oder wenn wir uns mal sehen, kommt ihr auch vor. Genau was uns sagt, genau was daraus wird oder wie es euch hilft oder auch nicht, macht. Auch dann könnt ihr euch einfach gerne melden. Und ansonsten sagen wir einfach nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.